0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, o seu podcast semanal ou duas vezes por semana no ge Globo. Eu sou André Amaral, estou hoje com Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento, eu e Bruno Gutierrez estivemos no sábado na Vila Belmiro, eu como torcedor, o Bruno trabalhando, e vimos aquela tragédia, tragédia não, aquele jogo horroroso, Santos com pouquíssima criação, com pouquíssimas chances, pela segunda vez no ano, já é o dois de 2, dois, né? duas, em duas oportunidades, tivemos duas vezes em que João Paulo foi o melhor jogador do Santos, pelo jeito vamos ter várias vezes assim, Santos perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto e começa a preocupar em relação... Quer dizer, eu fiquei preocupado, mas eu não sei os outros. Começo, então, com essa pergunta para Isabel Nascimento. Você ficou preocupada depois do que você viu no sábado ou ainda é cedo demais?
1: Eu fiquei triste que você não me chamou de melhor e pera,
0: melhor. Peraí, então, então vou voltar. Porque não precisa nem editar tô... isso, não, tá? Pelo amor de Deus, mas vamos lá. Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Você ficou preocupada com o que você viu no sábado na Vila Bermira, Isabel?
1: Ah, muito obrigada. Eu tava preocupada agora, né? Esse rendimento do Santos tava impactando <risos> na minha qualidade de influenciar e, e fazer análises totalmente emocionais e nada racionais e táticas sobre o meu próprio time. Olha, eu fiquei, viu? Vocês sabem que eu sou uma boa, às vezes, ah, passadora de pano e tudo isso. Mas as pessoas que me acompanham tanto no meu canal como nos vídeos da Globo estão reparando que eu tô mudando um pouquinho, assim, porque... Eu acho que, assim, são os mesmos erros do ano passado... Com um time que não tem o que reclamar de 2020, por exemplo... Que não é mais aquele time que não ganhava salário... Então, agora é um time que ganha salário... E não é mais aquele time do transfer ban do ano passado... Então, agora já é um time que está no, no ano sequente de um transfer ban... É um time com uma continuidade técnico... Então, assim, qual é o ponto desse ano, né? É um time que chegou até a final da Copinha... Então, você tem bons meninos para subir... Eu sei que acho que são nove, né? Podemos falar sobre eles... Já estão inclusos. Pra... Tá. Acho difícil aparecer no, no clássico, acho até loucura que aparecer no clássico fora de casa, né? Não vamos fazer isso, dar uma de Wellington Tim na final. Acho que não foi legal. Todos concordamos que não foi bacana para a gente fazer isso de novo. Mas eu acho que, assim, o que está que acontecendo, né? Uma coisa é você não ver, sei lá, o, o Bruno Oliveira bem, né? Que eu acho que tá fazendo partidas interessantes. Mas eu acho que o meu ponto é você olhar para Camacho, para Zanocello, para Marcos Guilherme, né? para Madison, para esses caras que precisavam mostrar mais, né, Mara? Eu acho que assim o roteiro do ano passado está escrito, segue quem quer. Precisa mostrar um pouquinho mais. Não quer dizer que Botafogo é e nem a Inter de Limeira são brilhantes, não são. Precisa mostrar um pouquinho mais. E o Santos não só perdeu, como jogou muito pior, né? Se tivesse um vencedor para as duas partidas, não seria o Santos. E preocupa, porque você, do primeiro para o segundo jogo, você não vê evolução. Você até tem uma entrada do Sanches. Que, aliás, você vê uma evolução de mais tempo do Ângelo, mas, por exemplo, um Sanches que ficou à disposição também não fez a diferença.
0: Entrou mal, até, eu acho, o Sanches. Eu não gostei do que eu vi do Sanches, não. Achei que ele errou muitos passos, enfim. Não, não sei se eu curti muito, muito ele, não. Mas continua, por favor. Desculpa, te interromper
1: Não, é exatamente isso. É pensar assim, tem Kaique, tem Sandri pode ter regular, né, se algo acontecer, na, se ele for regulamentado, até o Bruno pode explicar mais sobre isso, porque essa demora absurda, mas a gente está esperando, né, eu acho que é, é, é essa a questão, é não ver evolução no primeiro para o segundo jogo, a gente tem, por exemplo, os outros grandes também fazendo jogos um pouco instáveis, mas assim, dentro da instabilidade, todo mundo se estabiliza alguma hora, o Corinthians também estava instável, chegou na Libertadores, o Palmeiras no São Paulo, ano passado, fizeram a final. Então, assim, falta o Santos também alguma hora estabilizar. O técnico é o mesmo, o time manteve basicamente os mesmos nomes, porque Marinho, nesse momento, não faz a mesma falta como foi o Marinho de 2020 para 2021, que faria. Então, eu acho que é entender cadê o erro, né? Eu acho que é, é esse meu incômodo. Cadê o grande problema dessa equipe não mostrar nenhum tipo de evolução?
0: Bruno Gutierrez, que estava a 5 ou 10 cadeiras de distância de mim, mais ou menos, na Vila Belmiro, você estava ali pertinho da área de imprensa também, o que, que mais te deixou preocupado? Assim, várias coisas me deixaram preocupado, mas eu queria ouvir da tua opinião, você que assistiu o jogo, fez análise de pós-jogo, o que, que mais te deixou preocupado olhando para esse Santos que jogou no sábado na Vila? Opa, bom dia,
2: boa tarde, André, Bel, todo mundo que nos ouve aqui no Podcasts. Caramba, é, é, me preocupa muito é ver um Santos que parecia o Santos do Fernando Diniz, em alguns momentos da partida. O Santos que tinha poste posse de bola, mas não tinha criação nenhuma. O Santos voltou a ter grandes problemas com criação. Tudo bem que na parte da reta final do Carilli, a criação ainda era um problema, só que menor, porque a defesa era muito sólida. Então o Santos fazia lá 1 a 0 2 a 0 e garantia o resultado mas nem aquelas chances que vinha na reta final do Brasileiro no ano passado estão surgindo agora. É, talvez seja a falta do Goulart, talvez o Goulart seja esse elo de ligação entre meio campo e ataque, o cara que vai fazer a bola chegar fácil no Marcos Leonardo, por exemplo, para ele finalizar, mas está faltando esse, essa peça, essa peça que faltou durante todo o ano passado e que volta a faltar agora no início desse ano. A gente viu o Santos é, muito... Pobre de criatividade e arriscando tudo o Lucas Braga e no Ângelo. Joga a bola para eles e vê o que eles vão fazer. Eram os únicos jogadores que estavam tentando alguma jogada individual, principalmente o Ângelo. E quando dava certo, eles cruzavam para a área, mas daí ninguém chegava também para finalizar, ou a bola saía muito longa. Enfim, não levava riscos ao gol do Botafogo. O Santos, acho que só chutou. Uma bola em lance de jogo para o gol que foi a do Lucas Braga no primeiro tempo que o goleiro espalmou para escanteio. Uhum. Tirando isso, foi só cobrança de falta. Não? O Marcos Leonardo que cobrou a bola ao lado do gol tudo mais. Mas não tem. O Santos não arrisca, o Santos não leva perigo ao gol do adversário. O Santos não cria é, jogadas que levem perigo ao gol. É, é triste a gente ver que as jogadas de maior perigo ao gol foram cruzamentos que passaram ao lado da trave e não finalizações propriamente ditas.
0: É verdade. É, essa questão da criação realmente é desesperadora e você acho que vendo no estádio você fica mais desesperado ainda, né? porque você percebe o quanto que a bola fica rodando ali perto do círculo central e os jogadores da frente sem receber aquelas bolas e, 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 e assim, um time muito desorganizado taticamente, eu achei, sabe? Porque o Santos é, continua usando o esquema de três zagueiros, o que em tese deixaria a defesa mais segura, não foi o que se viu né, no, no jogo, né? Porque o Santos quando o Botafogo pegava a bola, parecia que tinha um buraco na defesa do Santos. O Santos é, usa três zagueiros para poder liberar é, o Madison para subir mais para a direita. E toda vez que o, o Ângelo pegava na bola, dava a impressão que não tinha ninguém para tabelar aí, que era onde o Madison deveria é, aparecer para fazer alguma coisa também, não aparecia. É, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu não sei se isso foi só nesse jogo, mas que... Em todos os escanteios do Botafogo, os homens e os jogadores do Santos ficavam dentro da área. Assim. Então, você, quando o Santos conseguia recuperar uma bola no escanteio, nem tinha como sair para com um contra-ataque, porque todo mundo estava ali dentro. Assim. Era, era, era muito, muito esquisito. Mas eu fiquei bem decepcionado com o time. Entendo que não é o time titular que o Santos vai ter, provavelmente aí no nosso próximo jogo contra o Corinthians que vai ser um jogo bastante difícil. Teremos Kaique de volta, Kaique, que é um... Se tivermos Kaique e já é uma, uma grande melhora na saída de bola, né? Que é aquela coisa que a gente percebe que não tem jogador que faz isso. E vamos ter Ricardo Sim. Goulart, provavelmente, também, né? Os três ali, com os três entrando no time, acho que tem um pouco dessa coisa da armação, talvez se resolva. Mas, ainda assim, um time bem, bem, bem fraco assim, várias várias pessoas, vários jogadores ali com atuações muito fracas, o Marcos Guilherme é inexplicável, assim, não consigo entender como o Marcos Guilherme continua sendo titular. Até o Léo Batista entrou um pouquinho melhor do que o do que o Marcos Guilherme. É... Eu gostei
1: ah, disso também, Eu esqueci de falar. de falar. Tá, assim, vamos lá, né? Dentro do guarda-chuva, do futebol clube, até uhum. onde a gente pode chegar em algum tipo de movimentação de um jogador, eu gostei, eu achei que, por exemplo, ele foi até é, o, o Marcos Leonardo estreou muito bem, dentro de casa já não foi tão bem. Mas okay. acho que também a bola não chegou. Eu tô achando que o Lucas Braga tá jogando muito bem, mas não tá bacana de lateral. Precisa voltar com os laterais, o Felipe Jonathan talvez pode ser o Madson, ok. Mas o Lucas Braga, ele vai ajudar mais se ele for só um ponta, porque a gente tá matando o Lucas Braga de correr e ele não tá dando a mínima assistência para quem ele tem que dar assistência, que no uhum. caso é o Marcos Leonardo, né. Eu gostei do Batistão, cara, eu achei que, e assim, nos jogos que nós ouvimos falar, né? nos jogos de treino, ele fez gol nos dois, né? Se eu não me engano, no, no jogo uhum. que foi 3 a 0 foi dois gols dele e um contra. Então, eu acho que é, foi uma opção interessante. Não sei, nunca tinha pensado que daria para fazer um jogo interessante com ele e com o Marcos, porque eu acho que o Marcos Donado, ele é bem mais sem travantão. Mas eu achei interessante. Eu acho que ele, o Bauerman, o Bruno Oliveira, é, são jogadores, acho que a gente pode colocar nesse âmbito de, de que performance interessantes. Boa mesmo, é só é João bom, Paulo, assim. que é, 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 sens é de maneira desnecessária, sensacional, né?
2: Agora, é, uma coisa que, que eu pude avaliar ali, vendo da, da área da imprensa, que eu acho que o Leandro Silva, o Carilho foi muito mal, foi a mexida que, três minutos depois, acaba sendo o um gol, que é a saída do Velasquez é, para a entrada do Bruno Oliveira. Ele recua o Zanocelo para uma função de zagueiro, para ali melhorar ali aquela saída de bola. Só que o Zanocelo não é um marcador por natureza. Então, ali, três minutos depois, tem uma falha geral da defesa e o Zanocelo está ali no meio do bolo, errando na marcação. O Luiz uhum. Felipe erra quando ele corre junto com o Bauerman para fechar o cruzamento e deixa o jogador do Botafogo sozinho para finalizar. Mas é um erro generalizado. Eu acho que o Santos perdeu ali a marcação que estava até que ok, apesar da, das falhas, do que o Leandro Silva fala que a é, jogo de transição, só que era o contra-ataque, né? Transição é o contra-ataque, não né? contra-ataque rápido do Botafogo, que por várias vezes pegou a defesa do Santos aberta. Mas ainda assim, no um contra um, tudo, os jogueiros do Santos ainda estavam levando a melhor. Quando você tira o Velasquez e recusa no selo, você desconfigurou o time. E ali o Santos perdeu o jogo, literalmente, né? Depois ele ainda tentou ali mexer, colocar o Léo Batistão como vocês falaram, colocar o Sanches dar ali é, mais experiência para o meio campo, um jogador, mais um jogador no ataque, mas ali já já estava perdido né? o Santos estava tentando de qualquer forma chegar no gol e o Botafogo se manteve na proposta adotada durante os 90 minutos de jogar recuado, congestionar a, a frente da sua área e partir no contra-ataque, e deu certo para ele
0: É verdade e, e agora, assim, uma coisa que também preocupa um pouco ainda mais, a gente traumatizado, como a gente está na temporada 2021, em que o Santos brigou para não cair no Paulista até a última rodada, e a gente esperava que isso não acontecesse, esperava não, continua esperando que isso não aconteça em 2022 de novo, mas o Santos só fez um ponto nas duas primeiras rodadas, e terá o clássico quarta-feira, jogo dificílimo contra o Corinthians na arena é, em que teremos provavelmente um, um time um pouco diferente, né assim, ó, a expectativa né, Bruno, é que o Santos tenha Kaique é, Pirani e Ricardo Goulart o Sandri volta também ou não?
2: O Sandri está se recuperando de um edema né, no tornozelo se não me engano tem a esperança, né não é uma certeza que o Sandri consiga voltar eu, eu pude conversar aqui com, com colegas da imprensa que conseguiram algumas informações que assim, Felipe Jonathan, por exemplo, está, poderia estar clinicamente liberado, mas isso não quer dizer que o Carilli vai optar pelo jogador voltar porque ele não tem treinado, né? Na última semana ele retornou da Covid, mas não treinou com o grupo. Então não sei se o Carilli, por exemplo, arriscaria colocar o Felipe Jonathan é, nesse momento, mas a gente tem a volta do Pirani é uma certeza, a volta do Caíque é outra certeza, e o Ricardo Goulart está dependendo dos documentos do, da, do visto do Ministério do Trabalho, né? já que ele é chinês, ele se naturalizou chinês, então ele vai jogar como estrangeiro, então passando esses trâmites burocráticos, o Ricardo Goulart está liberado, a expectativa é que até quarta-feira esteja tudo resolvido, se eu não possa contar com ele no clássico. Agora o retorno do Caí, que eu vejo como uma peça interessante, porque é a saída de bola que vem de trás, né? Uhum. qualifica mais, o Kaique tem uma boa saída de bola, e o Santos no início da temporada estava treinando é, com Caíque, Kaique Bowerman e Velasquez então assim, a chance desse trio de, de zagueiros seria o, o, o escolhido pelo Carilho atuar aumenta, né a gente torce para que isso possa ocorrer apesar do Luiz Felipe ter iniciado um, um bom campeonato paulista, tá bem fisicamente uhum. Teve bolas ali que no passado a gente saberia que ele não conseguiria chegar no zagueiro do no zagueiro, no atacante, mas dessa vez chegava. Em jogados que ele desistia que não desistiu. Mas acredito que o Kaique que tecnicamente é melhor que o Luiz Felipe, e vai trazer ali uma saída de bola melhor também para o Santos.
0: É verdade. E dificilmente o Santos vai deixar de jogar com três zagueiros nessa partida novamente. Gente. Não, não dá para imaginar uma mudança de esquema tático, né, Bruno? É bem difícil, André. É bem difícil porque
2: para jogar com uma linha de quatro defensores você tem que ter laterais que marquem. Uhum. E a gente não sabe é ca... que... Não é o nosso caso. <risos> é, Felipe Jonathan não é o caso. Mattson muito menos. Daniel Guedes é um lateral que marca, mas ainda não está inscrito no campeonato. Ainda está lutando pela sua sobrevivência dentro do Santos, antes de ser inscrito. E o Lucas Pires, que seria ali o lateral reserva do Felipe Jonathan, a gente pode acompanhar na Copinha que ele é muito mais agudo, muito mais ofensivo também. Não é dele é, a característica principal, a marcação. Ele marca até melhor que o Felipe Jonathan, acredito, mas apoia muito mais do que, que fecha ali nessa linha de quatro defensores. Além do que também não tem um, aquele primeiro volante para ficar postado ali na frente da defesa é, para dar o primeiro combate e sair com a bola, né? É é uma outra característica que o Santos não compôs ali no elenco desde que o Alisson saiu, e que também seria talvez um Camacho improvisado ali. Não vejo o Camacho nessa função né de primeiro volante, que seria o ideal para poder jogar com essa linha de quatro zagueiros.
0: Verdade. E e, e falando em, em, na sobrevivência do Daniel Guedes, né, que a gente poderia ser uma opção para lateral direita... O Santos agora, você acabou de subir a notícia, a gente está gravando aqui por volta de uma da tarde dessa segunda-feira, de que o Santos é, publicou no BID, foi, foi publicado no BID, na verdade, a rescisão do Matias Lacava, aquele que foi sem ter sido. O Santos, muito se falou do Matias Lacava, mas o, ninguém viu ele jogando e ele vai embora. É, meio surpreendente essa notícia, né? Tem alguma coisa que explique essa saída, Bruno? É, ele chegou
2: até com o status de, entre aspas, e bota aspas nisso, né? Messi venezuelano, porque. Nossa, um o é, Era um baixinho rápido, que jogava de meia, podia jogar pela ponta, passagem em, em equipes de base grandes, como o Benfica, passagem pela seleção venezuelana sub-20, enfim. Mas que parece que não convenceu, né? Não, é, atuou em duas partidas no ano passado só, da experiência internacional. E esse ano estava sendo avaliado pela Comissão Técnica do Carille, mas ali o entendimento do Departamento de Futebol, isso dito pelo próprio Santos, é que o clube vai apostar nos jogadores que foram vice-campeões da Copinha. Então, não é, o Lacava, se fosse inscrito no Paulista, por exemplo, seria inscrito em uma das 26 vagas, não poderia ser inscrito na lista B, então tiraria a vaga de um jogador é, com mais experiência. Né? Por exemplo, o próprio Camillagets, que está aí, é, indo atrás dessa vaga então o Santos falou vamos apostar nos meninos da base e o Lacava nesse contexto não tem espaço até porque ele está emprestado e só poderia ficar no Santos se o Santos exercesse a opção de compra em novembro e o Santos já adiantou que não faria isso então não teria por que manter um jogador aqui é, sem chance de atuar o Santos sempre defende que o jogador tem que estar tá atuando, tem que estar tá com vitrine e tudo então foi melhor, acho que para o Santos e para La essa
0: rescisão de contrato. Pois é. E, Isabel, você que é a nossa otimista-mor desse grupo, é... tua expectativa para o jogo contra o Corinthians, assim, você acha que só o fato de uma possível estreia do Ricardo Goulart já pode mexer muito com o time, a ponto de a gente conseguir competir com o Corinthians na, na, na arena? Ou teremos mais uma noite de sofrimento?
1: Acho que teremos mais uma noite de sofrimento. É, eu acho que vai ser difícil. otimista,
0: que... né? Você já vem com essa resposta seca. Meu Deus. Sabe de o
1: céu. que é, André? Porque ano passado a gente tomou três gols do Corinthians na Vila Belmiro na Paulista. E a gente estava mais ou menos... Eu não sei se foi dois... Foram, foi, vocês me corrigem, porque eu sou péssima de lembrar a resultado do ano passado. Foi 2 a 0 ou foi 3 a 0 O Corinthians não ganhava na Vila há um tempão. E eu acho muito difícil, porque sempre quando a gente acha que tem alguma coisa positiva no Santos, aí a gente vai falar que... Ah não, mas faz tempo que a gente não, não tá, esse time não treina junto ele ainda né, não treinou, ele vai estrear mas vai estrear ou vai, vai entrar aos 40 minutos do segundo tempo para dar tchauzinho? Uhum. Eu então, não sei, qual que, que estreia é esse? Ele tem condicionamento, o Edu sempre fala que ele tá com condicionamento excelente, joelho excelente, condicionamento excelente consegue jogar 90 minutos? Vai entrar no lugar do, do Marcos Guilherme aí o Felipe Jonathan volta, ele volta, Kaique volta, poxa bacana, o Kaique eu não me importo porque normalmente quando ele volta, ele volta bem o, Kaique, o Sandro é a mesma coisa. Não são jogadores que demoram para pegar no ritmo. Agora, o Goulart, eu não sei. Então, não, não me anima ainda. Eu acho que vai ser um jogo extremamente difícil. A gente ainda tá contando com torcida, né? Não sei se vai fechar ou não, como que vai ser. Mas não, eu acho que vai ser muito complicado. Espero que... O Carilli já pode voltar, Bruno?
2: O Carilli pode. Ele tinha que cumprir uma quarentena de oito dias pela Federação Paulista, né? E no jogo do Botafogo tinha dado seis dias, então é por isso que ele foi vetado. Mas contra então, o Corinthians a tendência é que ele comande o time no banco de reserva.
1: Então, aí já acho que isso para mim me anima mais até que o Goulart em estreia, sabe? Em estreia fora de casa, você ter o seu técnico minimamente, tá treinando, tá vendo esses caras, não que o auxiliar não esteja. Mas olha, eu não, não fico muito animada não, eu acho que nesse momento como a gente não viu uma grande melhor, eu acho que a, única, a grande atuação que a gente está vendo é do João Paulo, e uma melhora no Ângelo, assim, pensando... O Casbraga também tô gostando, é claro que tem o Bauer, tem outros, outras peças, mas é difícil você chegar então, Ângelo, você tem 16 anos já, né? Você já é um homem feito, ganha esse jogo aqui em Itaquera. Não dá. Ou você chegar e, e depender dos nove moleques que estão subindo. Porque por mais que tem alguns deles que são mais velhos do que Sandro, Kaique Ângelo, não tem a experiência que esses meninos já têm.
0: Olha, eu, eu, eu fui checar aqui a sua informação sobre o Santos e o Corinthians, foi de fato 2 a 0 e olhando a escalação do Santos, que jogou esse jogo do ano passado, que perdeu na Vila, eu fiquei até mais animado com essa partida. Olha a escalação. O Santos jogou num 3 5 2 com o Vladimir no gol, o trio de zagueiros foi Luiz Felipe, Robson e o Wellington Tim, que foi expulso no primeiro tempo. Ou seja, eu nem lembrava disso. Aí, Sandro, de lateral direito, entrou o Lucas Barbosa no segundo tempo, Lucas Barbosa da Copinha. Guilherme Nunes foi titular, que eu nem sei que fim levou o Guilherme Nunes, estava no Náutico, não sei lá onde estava. Entrou o Lucas Venuto no segundo tempo. Kevin Maltos, Lucas Lourenço entrou o Jonathan no segundo tempo. O ataque com Copete, Caio Jorge e Bruno Marques entrou Nossa, no segundo tempo.
1: Não rouba a minha ideia, hein, Bruno, mas é uma ótima ideia para eu gravar um vídeo, né? Quem era aquele Santos que enfrentou
0: <risos> Nossa, <excelente>.
1: aonde. <risos> Aonde Me... tá, porque assim, metade não tá nem no Santos. Ó, se, é. se vocês que estão ouvindo ver essa matéria no Globo Esporte, Bruno roubou minha ideia, tá?
0: Mas <risos> isso. porque
1: é muito interessante você pensar nesse sentido, né? Olha esse time, Lucas Lourenço não tá, Guilherme Nunes não tá. Quem mais, Amaral, que não tá?
0: O Bruno Marques, olha, caralho, Caio Jorge, Caio Jorge, Wellington, Tim Wellington, Tim Vladimir. Gilberto. O Guilherme vou...
2: Nunes voltou, mas não vai ser mais utilizado, né? deve ser interpretado. Nossa! É isso,
1: Benuto. gente. Acabei de criar meu vídeo de pré-jogo, mas, mas é, é incrível. É. Eu, mas isso pelo menos anima, né, Amaral? E Bruno?
0: Realmente, meu Deus do céu, eu não lembrava que o Santos tinha jogado com um time tão, tão pouco esperançoso, para não dizer um, 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 um adjetivo mais, mais, mais violento. É, mas, enfim com certeza também o Corinthians está com um time bem melhor do que estava naquela, naquela situação, está muito reforçado em relação ao que tinha, o Corinthians era Cássio João Vitor, Gemerson, Raul Gustavo, que fez um gol, jogou super bem naquela partida, é, Lucas Piton, Gabriel Ramiro, Rony e Gabriel Pereira, Gustavo Mosquito e Cauê, que eu não faço a menor ideia de quem seja o Cauê, mas enfim... É... É, é, se o
2: Santos vai vir mudado O Corinthians também vai vir né? Também, né? Não
0: tinha Juliano, não
2: tinha Renato Augusto Não tinha William, não tinha Paulinho Exato É, é, é dor complicado. de cabeça o Santos Fagner não jogou, então é É dor de cabeça o Santos complicado.
0: Mas enfim é... Acho que vamos ter que assim, Aquele começo de ano é quando a gente Começa o ano sempre esperançoso E aí conforme o Santos vai jogando A gente vai perdendo um pouco a esperança é, eu já vi muita gente é, bastante desesperançosa no, 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 no fim de semana, mas uma das análises mais lúcidas que eu vi, eu vou dar o crédito aqui, foi do jornalista Alex Sabino. Você conhece ele, o, o Sabino, da Folha de São Paulo? O, o, Bruno? o Sabino, pessoalmente, eu não conheci, mas conheço o trabalho dele bastante. Sim, sim. E o Sabino falando que, falando, olha, o Santos resolveu entrar por um caminho, está no Twitter dele, tá? não me lembro agora a arroba dele, mas depois vocês podem procurar. Mas ele falando que o Santos escolheu um caminho de se reorganizar financeiramente no que está certíssimo em fazer isso. Sim, era obrigatório, o Santos nos últimos 30 anos passou por gestões bizarras e alguém tinha que botar a casa em ordem antes que o Santos acabasse, porque de fato era um risco que isso acontecesse. É, mais que um problema que ele identificava claramente ali, era que nesse momento em que você tem pouco dinheiro, você precisa de pessoas que sejam criativas para montagem de elenco, e que esse não é o perfil nem do Eduardo cena e nem do Fábio Carilli. Não são é, caras que têm super contatos, que procuram jogadores desconhecidos, que conseguem fazer uma, uma rede de contatos e trazer contratações. É, mais criativas, por assim dizer, até pensando em outros mercados, né? Você vê que as coisas que o Santos tentou foram jogadores que já tinham trabalhado com o Carilli ou já tinham trabalhado com o Senna. É, então, fica, esse, na verdade, é o grande risco do Santos esse ano, assim, era, é de não ter uma, uma estrutura é, que seja mais criativa na contratação de jogadores, que traga um jogador bacana da América do Sul, que busque um jogador bacana em outras em outras em outros mercados. Foi tentado isso com o Bruno Oliveira, que é um jogador que ninguém prestava muita atenção, Sim. veio e e pode ser que a gente queime a língua, e torço muito para que a gente queime a língua, porque ele demonstra ali uma... uma, uma ele demonstra muita bem.
1: vontade, né? É, eu acho que essa é a diferença que a gente vê. Sim. E quando a vontade se destaca, você começa... Eu, eu vi o, a, a Nájila, a outra influenciadora ah. que ela tem, o, o canal e tudo, ela postou né esses dias, ela falou assim, ah, quem a gente vai ter disponível para o próximo jogo, tal, 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 quem que a gente vai ter à disposição? Daí eu falei, Nájela, agora a gente tem que saber quem que vai ter disposição, né? Porque assim a questão é que quando a disposição de um cara chama atenção, você começa a pensar se faltar à vontade para os outros, né? Porque, uhum. poxa, em termos de habilidade. O Pirani, o Zanocello, tem que ter uma maturidade muito maior do que o Bruno Oliveira. E o Bruno Oliveira tá mostrando mais vontade, mais criatividade do que eles. O Pirani estreou mal e nem jogou. Agora, poderia ter entrado no último jogo, não sei. Porque também não, a gente não pode fazer isso, né? Pirani joga muito mal. Ô, é expulso... oh, Isabel, óbvio que ele não entrou, né? Ele foi expulso. Do... Mas, assim, é... também não pode fazer isso, né? Ele foi expulso e nunca mais coloca. Acho que no próximo jogo, senão a gente vai fazendo o que a gente fez com vários outros atletas.
0: Mas é triste. É triste. Aliás, podíamos chamar a Nájera para participar de um podcast nosso com a gente. Seria uma ótima convidada para ter uma, uma, uma outra visão aqui sobre o Santos. E a gente fazer uma, uma... Duas mulheres e dois homens, uma vez na vida, que seria inédito nesse podcast, pelo menos. É, acho que é isso, né, gente? Alguém tem mais algum assunto para encerrar esse podcast? O
2: Bruno.
0: Bruno
1: tinha comentado, né? Do sub 17 não era, Bruno?
2: Verdade. É, a gente tem a informação que o técnico Gabriel ele recebeu aí uma proposta seria um projeto em São Paulo, não foi revelado se é ligado a algum clube ou se é um projeto de formação de atletas. O que eu sei é que não tem ligação nem com os três grandes de São Paulo e nem com o Bragantino. É, receberia um salário aí o dobro do que ele recebe no Santos, um cargo maior, a possibilidade de fazer cursos, todo pago por esse projeto, viagens à Europa para fazer clínicas, tudo mais para aprimoramento profissional. E é uma proposta que balançou um pouco o Gabriel Bussinger. Ele foi conversar aí com a cúpula do futebol, né tanto do profissional quanto da base, perguntar qual era o plano de carreira que o Santos tinha para ele. E o Santos falou que, nesse momento, não pode é, dar essa resposta para ele né, sobre um plano de promoção, dele subir para um sub-20, por exemplo, tudo mais, e que não quer atrapalhar o crescimento profissional dele. Então, assim, ele está balançado, é uma proposta muito boa, ele já recebeu sondagens de clubes grandes para treinar a base no ano passado, de outro clube aí para treinar, clube que vai disputar o Pato Brasileiro, se não me engano, da Série D ou Série B, é, mas recusou. Pesa a favor do Santos a vontade que ele tem de trabalhar, de seguir trabalhando no Santos, ele gosta muito de participar da formação de novos raios, né? ele sabe que o Santos é esse celeiro de jogadores promissores que são utilizados no profissional, e ele gosta muito também da cidade é, ele morava em Florianópolis ele vê que Santos e Florianópolis têm ali características parecidas então ele gosta muito também de morar em Santos então tem essa tudo isso sendo pesado na balança pelo Gabriel Bussinger nesse momento ele está de férias, retorna dia 15 de fevereiro e até lá ele deve dar uma resposta ao Santos se segue ou se vai, então, aceitar
0: essa outra proposta. é Isso torcemos para que ele fique, porque é, a gente vem percebendo também que o Santos está fazendo um esforço para reorganizar sua sua categoria de base, os técnicos é, contratando técnicos melhores, enfim, e é uma preocupação do Dracena bastante grande que isso aconteça, o Dracena também botando muito claro que vai ter uma política para renovação de contratos de jogadores que vai ser diferente, para evitar que o Santos perca tanto jogador assim de graça como perdeu nos últimos anos. Então é, é, um, é, é super importante que, que isso aconteça e que ele fique no Santos.
2: É, no, no caso do Bussinger, eh, André e Bel, também tem um outro fator. Né? Ele pegou um Santos que era muito jovem. Né? Era uma categoria sub-17, mas os jogadores tinham maioria de 15, 16 anos. Então, estavam no primeiro ano da, da categoria. E ele gostou muito do elenco, que, apesar de ser jovem, chegou nas quartas de final do Campeonato Paulista. Perdeu para o São Paulo, que era um time bem mais experiente, né, dentro do Sub-17. Então, ele acredita que, nesse ano, com, uma, com um elenco já mais maduro, o Santos possa aí brigar no alto no Campeonato Brasileiro Sub-17, no Paulista Sub-17, quem sabe até sonhar com títulos e formar mais atletas, para o Sub-20, para subir profissional. Então ele vê que tem um trabalho muito bom sendo desenvolvido e com a possibilidade de dar títulos e frutos aí para os outros elencos do Santos. Então ele está colocando tudo isso na balança, né? A torcida é lógico para que ele fique, porque ele realizou um bom trabalho, com excelente, e seria uma continuidade, né, dentro desse processo.
0: É isso então, né? É, o seu G.S. Santos fica por aqui, o nosso G.S. Santos fica por aqui. É, voltaremos na próxima quinta-feira para falar do clássico entre Santos e Corinthians. Tomara que não um clima um pouco melhor do que, do que hoje, mas vai ser um jogo difícil, né? então já, já, já estamos esperando aí para o que vier e é, Você ouve o G.S. Santos em qualquer plataforma de podcasts e também no Play e também no G.E., onde você também acompanha as notícias que Bruno Gutierrez e Bruno Gilfrida, que é tipo o, o Lacava, né? Ele, ele tá, mas não tá.
1: Não, é chinelinho, chinelinho.
0: A gente sabe, sabe que ele ele... a gente sabe que ele existe, mas ele dificilmente comparece nos nossos podcasts, mas enfim.
1: É igual aquela, aquela música que foi o Vinícius Júnior que cantava, o Bruno vai saber o foi, mas não é mais? É o Bruno Gilfrida, a gente não sabe exatamente <risos> onde está, foi, mas não é mais o nosso setorista por aqui, né? Acho que agora é só o Gutierrez mesmo, porque quem viu mentiu.
2: Exato. Olha, pelo pelo que eu soube, ele estava torcendo pelo Suel nas praias da Baixada Santista para ir surfar. Ele né, postou uma foto.
1: Eu vou eu vou eu vou expor isso porque tá no Twitter dele, então eu vou expor. Ele fez uma postagem uma hora antes do jogo do Santos indo surfar, indo surfar. Como assim? Nada tá acontecendo mesmo? Eu sou um cara aqui, tô com a vida feita. É um absurdo isso. Ah, é. Se Bruno Gilfrida jogasse hoje no elenco do Santos... <risos> Não sei quem ele seria. E vocês pensam, quem, quem que a gente pode classificar com o Bruno Gilfrida no elenco do Santos. Mas acho que o Matias Lacava é uma ótima classificação.
0: É isso, gente. Um beijo pra todo mundo e tchau. Pelé, dois na barreira, correu,
2: rei, atirou, gol! O cara mandou a sensação, botou a sensação, botou na frente a pena, o Thiago certo, chegando a chance de mais um gol! Gol!
0: Ele marcou de bater de primeiro!